0: 你好，欢迎来到摸摸多乐熊。我们继续艾丽的你一年中的八千七百六十个小时，依然是番外篇。和华语圈最奇葩的人辩论是怎样的体验？因为参加说话达人选秀节目《奇葩说》，很多人认识了我。说实话，参加这个节目的初衷真是冲着辩论两个字去的。可能从外表看不出来，但我真的酷爱辩论，喜欢高逼格的就事论事的辩论。节目组跟我说，这是个严肃的辩论节目，有众多超级牛的辩手。此前《超级演说家》上没有机会和马薇薇交锋，我也想借此机会和薇薇姐辩论交流，就兴致勃勃地去了。海选在郊区进行，当时有种自己被拐卖到偏远山区的感觉，但过程很顺利，感觉还不错。可第一次真正录制时，我被尺度吓到了。原来所谓的严肃的辩论节目是要打引号的，而且这个引号也大了点我并不是生活在真空里，也关心世事，那些话题和朋友聊天时也会听到，但在正式场合，刚开始还是非常不适应。我的老师包袱太重了，总会考虑到我的学生们的感受，于是变得束手束脚。很多未播出的部分更为劲爆，比如 Hold 住姐现场带了很多情趣用品，让我完全把持不住。当我一向敬重的马东老师也说出没下线、没节操的话时，我一下乱了阵脚。正如大家在头几期节目中看到的，我找不到状态和节奏，整个人语无伦次，站都站不直。想幽默点儿，却没有综艺咖的趣味；说严肃的话，又被整得狗血淋头。我也想像其他选手那样拿出精力全情投入，可我的日程排得很紧，总是要上午上课，下午匆匆地跑去录节目，然后深夜赶回来。无论回到家是凌晨三点还是何时，我都会六点钟起来发微博，带大家早起。然后准备一天的课程和其他的工作，比如周二录节目，其他选手周日、周一就能到，大家一起准备辩题，聊得很嗨。虽然每次录节目我都是去的比较晚，跟大家交流的机会比较少，但关系还算融洽。我也不时给大家买酸奶、零食，这也是“暖男”称号的由来，也不是刻意去做，只是平时在公司已经习惯了，被同事们戏称为“酸奶工”。通过参加《奇葩说》，我从马东老师身上学会了打开自己，要好好说话，说人话。蹲得太久，自己也会累。从蔡康永老师身上学会了说话之道。有些人说话像机关枪，速度快但杀伤力不足；有些人说话则像射箭，渐渐穿心。和高晓松老师气味相投，喜欢读书，喜欢经典，喜欢装逼搞学问。我甚至发誓要做高晓松的侄子，高逼格。我在这里还认识了很多好朋友。虽然微微姐已经离开新东方很久了，遇到一起还是有新东方老师之间的默契。她的一个眼神就能让我心领神会。她见到我也不知道是什么原因，瞬间就严肃起来。我们又回到了教书育人的轨道上。甜甜姐每次抓我就骂，而对于她的骂，我的理解是各种爱。她是一个非常有深度的人，每次和她一聊就是几个小时，没有琼瑶戏里的花花草草、星星月亮、诗词歌赋。聊的是哲学、宗教。如今在生活中可爱的要死，但经常被潇潇各种调戏。如果这世界上有人不喜欢如今，那他可能已经失去了对爱的感知力。从超级演说家到启发说，我和潇潇早就认识，一直到现在。他是一个内心坚强的纯爷们儿，历经沧桑，外表温柔但内心坚强。我们永远是好同志。第二季的冠军邱晨也是我在超级演说家时就认识的朋友。在演讲的舞台上，我曾险胜；在辩论的赛场上，我也调侃说自己也为了他夺冠尽能力。在参加《奇葩说》之前，我做的是英文辩论，我特别喜欢一句话：“我可能不同意你的观点，但我会誓死捍卫你发表观点的权利。”在我们这个社会，更需要一个能够自由表达自己观点的节目存在。做 BP 英国议会制辩论的时候，语速很快，知识点很多。不讲故事可能会觉得比较无聊，并不像奇葩说的选手那样有趣。于是我上场之后就被大家各种调侃。我上超级演说家的时候，大家觉得这个人讲得很棒，就各种夸；我上奇葩说的时候，大家又觉得这个人很烂，就各种骂。这都很正常。你表现好的时候，别人夸你，你可以接受；你表现不好的时候，别人骂你，你为什么接受不了？参加这个节目增强了我的心理素质。一个人想要成功，最关键的就是有强大的心理素质。当别人骂你说你的时候，你都可以坚持下来，相信未来的成功也离你不远了。正如俞敏洪老师所说，心理素质某种意义上是锻炼出来的。你要知道，在这个世界上，如果有人讽刺你、打击你，或者你觉得自己处于非常低的状态，其实是一件特别正常的事。不要太在乎别人对你的看法。这个世界上看得上你的人，天天赞扬的人极少；每天关注你，天天想批评你或者想看你好看的人极多，这是人性的必然性。你自己要做的是如何屏蔽这些负面信息，把自己的正能量调动起来，这才是最重要的。录制这档节目最大的收获是，学会不同的场合扮演好不同的角色：上课要有老师的样子，录制节目的时候就要娱乐大众。老师最大的特点是哪里都习惯讲道理，也许在课堂那个特定的场合下需要这样的权威性，但在奇葩说的舞台上就略显做作。既然做的是娱乐节目，就要为观众着想，把各种能力发挥到最佳。我一直在反省，在改变，这个过程像爬坡一样，需要很多的努力和耐心。前面的路总是远的望不到头，人要有很多努力才能显得毫不费力。刚开始我总是想模仿别人，微微的逻辑，如今的可爱，甜甜的霸气，秋晨的理性，甚至是潇潇的骚气。但那都是别人，不是自己。结果可想而知，学谁都不想。这时我才发现，应该找到自己独有的属性。一开始我确实很排斥“草叉”这个外号，后来我拿了草帽和叉子到现场，习惯了自黑，反而放下了包袱。马东说：“被误会是表达者的宿命。”我深以为然，语言一旦成为了人与人沟通的唯一工具，寻找和孤独便将伴随一生。所幸这个时代有《奇葩说》这样的节目存在，即使辩论不能改变这个世界，至少可以改变生活在这个世界上的我们。不论断，不贴标签，没有定见，读取事物本来的面貌。翠然灵之而不惊，无故加之而不怒。我正努力着。